0: 躲在电影的世界里，无需自拔。各位好，我是上官文露读书会的主播简宁。如果你知道普通的中国家庭如何看待癌症晚期，你大概就能看出中国人如何看待生死。人们常说，癌症晚期有一半人是被自己吓死的。这话夸张了些。但仔细想想，也确实如此。明明昨天还挺硬朗的老人，知道患癌后当天就卧床不起的也有很多。即使知道现代医学技术已经无法再提供什么转机了，人们还是会选择求求医生救命。但医生也不能阻挡自然规律在人体发挥作用，救命已经不可能了。医生能做的只有续命。病人的身上会插满各种管子，只能长期卧床。他们眼珠干瘪，头发掉光，牙齿脱落。最后，他们大小便失禁，意识混乱，失去时间感，只剩下身体在依靠着机器代为运转着。他们每天都要经历疾病与治疗带来的双重折磨，失去自主能力，完全被动的接受别人的一切安排。然而，他们得到了什么呢？医学意义上存活时间的延长。中国的亲人也很纠结，他们可以接受让病人长期痛苦的挣扎在生死线上。却不能接受让亲人享受短暂的快乐后平静的离开，因为后者有违道德。中国的传统观念认为，好死不如赖活着，一句话将生命的质量弃之如敝履。如果一个人已经好好的享受了他的生命，认为疾病缠身、失去自理能力的身体对自己的精神来说是一种折磨。那么，为什么不能让他的精神得到自由，让他的死亡充满尊严呢？比起躺在自己失禁造成的大小便上艰难呼吸，有些人更愿意在自己还没有那么糟糕的情况下，体面的和亲人告别。他们一起聊天、唱歌，互相拥抱，然后一人长眠。我们没必要因为传统价值观。而剥夺他们如此选择的权利。几个月前，中国出现了选择安乐死的第一人。当然，安乐死至今仍存在很多争议，但我们要讨论的并不是安乐死的合法化，而是生命与死亡的关系。台湾知名体育主持人傅达仁选择在瑞士进行安乐死，在家人的陪伴下。他终于摆脱了病痛的折磨，平静而体面地与这个世界说出了再见。他没有被死神带走，而是主动走到死神面前，笑着说：“我没劲儿了，我活到现在就已经足够了。世界真有意思，咱们走吧。”如果你曾长期在医院工作，就会明白。活着其实没有那么难。有很多人满身管子，血液被换了一遍又一遍，身体的内脏也已经残缺不全，意识模糊，连说话都困难，仿佛躺在病床上的只剩下一副躯壳。可是他们离死亡还有很长的路要走，只要这些管子还在，就可以让他们的心肺继续工作。在接近死亡之时，有些病人是没有尊严的。我的护士朋友告诉我，危重病人往往大小便不能自理，有些会胃食道反流，有些癌症扩散到哪里就要切掉哪里。他们也会哭着让家人放弃治疗，但是家人不同意，因为家人的不舍。他们只能将自己一生最难堪的样子暴露在众人面前，毫无尊严地走完人生最后一段旅程。但这种尊严的缺失，会以死亡为终点吗？我们走向死亡，无法掌控自己的身体，无法反抗这个世界。可悲的事情便由此发生。当我们死后，就真的成为了物品，任由别人去安排自己的遗体，失去基本的尊严。你很难见到任何一种歧视，像生者对死者一样明目张胆、无所顾忌。不愿意触碰死者，嫌恶死者的遗物，将突然看到遗像视为触眉头。家中有人去世或从事殡葬业的人，不得参加婚礼。而这些都可以归结于一个理由：我们嫌弃死者晦气。在我们活着的时候，我们呼吁非歧视；但当我们面对一个失去心跳与呼吸的人，我们就会忘记他也曾是我们的亲人和朋友。因为在我们的文化里，一切以生存为前提，生者的尊严尚且需要争取。又哪里有精力去考虑死者的尊严和体面呢？从生命诞生伊始，死亡便如影随形。从先哲思考到如今，我们依旧没有学会与死亡和解，只是在依旧企图逃避的过程中，稍稍的学会了给予逝者尊严。于是，一种非常冷门的职业由此诞生——入殓师。他们让逝者体面的、安详的与这个世界做最后的告别。而很多人第一次接触这个职业，并不是因为葬礼，而是因为日本的一部电影《入殓师》。《入殓师》这部电影曾获第32届加拿大蒙特利尔国际电影节最高大奖、第81届奥斯卡金像奖最佳外语片奖等奖项。但是在同一级别的影片中，入殓师却显得十分低调。很多人看到电影的片名，内心便已经产生了诸多排斥。由于生活的压力，小林与妻子回到了山行老家，并且瞒着妻子找到了一份入殓师的工作。对于普通人来说，入殓师并不算是一份体面的工作。小林只能瞒着自己的妻子。骗他自己在做旅行相关的工作，这样一来，小林便可以从一个学徒的视角，带着我们去慢慢了解什么是真正的入殓师。小林工作不久，终于接到了老板佐佐木的电话，让他帮忙入殓一位去世很久、无人发现的独居老人。当小林赶到现场，尸体已经高度腐败。不同于老板的驾轻就熟，小林根本无法适应目前的工作，忍不住干呕起来。回家的路上，小林深受打击，在小时候常去的浴池洗了很久的澡。我们被很多人问，活着的意义是什么，却很少有人问，死亡的意义是什么。而在影片中，小林在第一次入殓尸体之后。没有说出“活着真好”之类的台词，他只是虔诚地抱紧自己的妻子，单纯的因为妻子还拥有生命而感受到幸福。生与死的难题被影片以一种四两拨千斤的力度化解。那一刻，相信所有看过影片的人都会产生一种劫后余生的庆幸。我们跟着小林学会的第一件事就是。明白死亡，身体不再鲜活，会随着时间的推移慢慢腐败。而第二件事就是，明白活着，能和爱人在一起，能感受这个世界，就已经值得幸福了。此后，小林每天都跟着老板佐佐木先生学习入殓工作。从一开始的学徒，变成了可以亲自为往生者送行的入殓师。在临别之际，人们或者痛苦不已，或者开心地亲吻死者送行，这都让小林感受到了自己的价值。入殓师是给予人最后的温暖与尊严的人。他将死者打扮成他们生前的样子，之后握住死者的双手。庄重而轻柔地将它们交叠在一起。在这一刻，死亡不再与阴暗、恐怖、腐烂、肮脏有任何关系，就像是送别一位即将远行的客人。我们甚至可以透过影片中小林的眼神与动作，读出那一句：“请一路保重，再见啦。”死亡让亲人成为了可怕的尸体，而小林让人们明白，不要因为忌讳和害怕，而错过最后告别的机会。他不只是尸体，更是永远的亲人。好景不长，小林的工作还是在街坊四邻间传开了。从小的好朋友让小林至少找个正经的工作。妻子问小林。你能坦然的将工作告诉未来的孩子吗？朋友与妻子的疑问在浴池阿姨去世的时候解开了。这是一场特殊的葬礼，本应作为宾客到访的小林，以入殓师的身份出现在朋友家，为他的母亲浴池阿姨化妆入殓。妻子看着丈夫冷静而细致的为阿姨擦身。换衣、化妆，又选了一条阿姨生前最喜欢的黄色领巾，仔细在颈间系了个漂亮的结。在这一刻，妻子终于明白了丈夫的工作，他并不是在捞死人钱，而是遗体的摆渡人。小林的工作是将去世的人从死神手中牵引回来，与家人正式告别。参加过普通人的葬礼，就能体会到这种恐怖。一群人围在屋子里抽烟、喝茶、聊天，其中有来悼念的亲友，也有殡葬人员。逝者的家人们才是最忙碌的，不仅要照顾宾客，还要被安排着走完冗长的葬礼流程。在我参加过葬礼的记忆中，没有想象中的安宁肃穆。反而更像是生者的狂欢。谁家怎么随份子，随多大的钱，谁家儿子办了多大的牌面，谁家家里人哭得最大声。一家人的葬礼可以有很多种含义，但多半与死者无关。到了最后的送别时刻，只是让几个年轻力壮的小伙子像搬运货物一样，将死者的遗体放进棺材。之后，他们每人拿一个红包，和围观的人一起四散离去。曾有老人告诉我，葬礼之所以有这么多规矩，就是为了让人们忙碌起来。一旦忙起来，就不会一直想着逝者了。等缓过神来，人都火化完了，看不见遗体，就不会那么伤心了。明明是重要之人的最后一次见面，却故意弄得匆忙混乱，只是为了尽快分离。这种葬礼，与其说是告别逝者，不如说是将逝者抛弃。连最亲近人的死亡都唯恐避之不及，我们自己又如何与死亡和解呢？与死亡和解，听上去是个宽泛。有飘忽的话题，但我们每个人都无法逃避，必须要去学会。因为很多人不在乎死亡这堂人生必修课，所以我们对死亡的恐惧便不能消除，他会纠缠我们一生，甚至让我们带着对王者世界的惊恐离开这个世界。就像我们花了很长时间才明白。每个人都会老，所以要去尊重老人。那我们还有多长时间才能接受每个人都会死亡呢？正如如莲诗中所表达的，我们每个人都在经历着一场旅行，由生至死。曾有人说，出生时我们在哭。周围的人在笑，死去时我们在笑，而周围的人在哭。没有人可以告诉你，死去的旅程到达何方，是悲是喜。那是一场注定孤独的旅程。我想，踏上旅程的人必定希望走得无所牵挂吧。他们只是希望被这个曾经哭泣着到达的世界。温柔的对待过吧，所以，无论如何，我至少希望在我离开这个世界的那天，也希望有一个像小林君一样的人，温柔的握着我的手，不会嫌弃，不会害怕，轻声的对我说：“请一路多多保重，再见了。”这样。无论生前经历过怎样的故事，至少这一刻，我确实是被世界以温柔相送了。如果你想查看今天节目的内容，请到微信上搜索公众号“上官文露读书会”。阅读是我们离美最近的时刻，让我们共赴一场美丽的约会。今天的节目就到这里，下期再会。